0: Kick-Off-Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023. Seit Dienstagabend sind die Leoparden frei. Nach der ersten Euphorie, der ersten Wut oder welche Emotionen auch immer diese Nachricht bei einem ausgelöst haben mag, geht es jetzt um die Hintergrundfragen, die sich aus der Lieferzusage ergeben. Wie und vor allem wie schnell kriegt man die Kampfpanzer an die Front? Wie und wo wartet und repariert man sie? Und erholt sich jetzt das angespannte Verhältnis innerhalb der pro-ukrainischen Koalition, deren Geduld die Bundesregierung mit ihrem langen Zögern über viele Wochen hinweg arg stapaziert hat. Mit diesen Fragen hat sich mein Kollege Gregor Schwung aus dem Außenpolitikressort beschäftigt. Hi Gregor. Guten Morgen. Es sind ja jetzt doch nur 58 Leopard-Kampfpanzer, die aus Europa an die Ukraine geliefert werden. Warum nicht mehr? Es gibt von diesem Kampfpanzertyp ja sehr viele Exemplare in Europa. Und die ukrainische Führung selber hatte ihren Bedarf auf rund 300 davon geschätzt.
0: Genau, es gibt unter insgesamt 13 Staaten in Europa 2000 Leopard-Panzer. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die 58, die jetzt zugesagt wurden, der Stand von heute sind. Das können mehr werden und wir erwarten das eigentlich auch. Der größte Teil von diesen 58 entfällt dabei auf ein sehr kleines Land, die Niederlande, die 18 Stück liefern wollen. Deutschland hat ja heute 14 zugesagt. Polen hat auch schon vor zwei Wochen 14 zugesagt. Dann ist Portugal dabei, was vier Panzer abgeben möchte. Norwegen auch vier bis acht. Und so kommen wir eben auf die 58. Aber wir erwarten, dass das mehr werden. Denn es gibt noch einige Länder, die durchaus Bereitschaft erklärt haben, noch Panzer zu liefern. Da ist zum Beispiel Finnland, was über 100 Stück hat, die es abgeben könnte. Dänemark hat gesagt, es wäre bereit. Schweden hat es nicht ausgeschlossen. Und auch die Spanier haben durchaus noch Leopard 2-Panzer auf Lager, die sie abgeben könnten.
1: Wenn man dann jetzt auf mehr Leopardpanzer kommt, reicht das denn dann, um wirklich in diesem Krieg einen Unterschied zu machen?
0: Du hattest es ja schon angedeutet, die Ukraine rechnet mit einem Bedarf von 300 Leopardpanzern. Allerdings ist es unrealistisch, dass man auf diese Zahl kommt, denn es existieren zwar 2000 in Europa, aber viele sind dort einfach nicht abzugeben. Da ist zum Beispiel Griechenland, was einen großen Stock an Leopardpanzern hat, aber die befinden sich gerade in einem Rüstungswettlauf mit der Türkei und werden da sich nicht bereit erklären, irgendwas abzugeben. Und Militärexperten vom International Institute for For strategic Studies, die haben einen Minimalbedarf ausgerechnet, ähm, der militärisch sinnvoll ist für die Ukraine und kommen damit auf 100 Panzer. Und das zu erreichen, das ist die große Aufgabe von Olaf Scholz. Er hat ja heute im Bundestag erklärt, er möchte diese Allianz koordinieren und das muss er jetzt leisten.
1: Das eine ist ja der Faktor Menge und es gibt ja auch noch den Zeitfaktor. Kommen die Panzer dann überhaupt früh genug da an, wo sie gebraucht werden? Da hängt ja sehr viel Logistik dran. Die ukrainischen Soldaten müssen an den Panzern ausgebildet werden, die für sie neu sind. Also kam diese Entscheidung jetzt rechtzeitig?
0: Das ist die zentrale Frage ob das noch rechtzeitig ankommt. Die Russen haben ja angekündigt oder man geht davon aus, dass sie eine Frühjahrsoffensive starten. Das Frühjahr beginnt je nach Definition bald, würde ich sagen. Und da müssen die Panzer dann da sein. Das Problem bei den Leopardpanzern ist, dass die Ukrainer daran erstmal ausgebildet werden müssen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Leopardpanzer kein sonderlich komplizierter Panzer sind. In Deutschland fahren zum Beispiel schon wehrpflichtige Soldaten mit diesem Panzer, sie sind also dafür ausgelegt, dass man nicht allzu lange daran ausgebildet werden muss. Das heißt, da besteht durchaus Hoffnung und die Ukrainer sind ja durchaus bekannt dafür, schnell zu lernen. Das war ja bei den anderen Waffensystemen auch immer so. Was allerdings ein bisschen tricky ist, ist die Wartung. So ein Kampfpanzer ist schwer, der braucht viele Teile, der muss gewartet werden, der muss repariert werden und die Soldaten daran auszubilden, ist natürlich ähm, eine schwierige Aufgabe.
1: Dazu kommt dann ja noch, dass die zugesagten Panzer ja alles verschiedene Untermodelle, sage ich mal, des Leopard-II-Panzers sind, weil sie teils an die Bedürfnisse des jeweiligen Käuferlandes angepasst wurden. Ist das ein Problem?
0: Ja, absolut. Also der Leopard existiert in vier verschiedenen Ausführungen. Es gibt den 2A4, 2A5, 2A6 und 2A7, also vier verschiedene Modelle, die teilweise auch unterschiedliche Munition verschießen und unterschiedlich gewartet werden müssen, unterschiedliche Ersatzteile benötigen. Und das könnte für die Ukraine natürlich unbequem werden. Jetzt muss man sagen, von diesen 58, die bislang zugesagt wurden, die begrenzen sich jetzt auf zwei Modelle, auf diesen älteren 2A4 und auf den etwas neueren 2A6. Aber es ist durchaus möglich, dass die Ukraine sich noch mit dem dritten Modell beschäftigen muss, nämlich dem 2 a 7 der steht nämlich in Dänemark und die Dänen haben gesagt, sie sind bereit, von dieser modernsten Version des Panzers einige an die Ukraine liefern zu wollen. Wenn man jetzt bei den Ukrainern mal nachfragt, dann geben die sich entspannt und sagen, das ist eigentlich kein Problem. Die haben seit Beginn des Krieges Dutzende verschiedene Waffenmodelle geliefert bekommen und sind mit allen fertig geworden. Also das sehen die definitiv nicht als Hindernis.
1: Jetzt ging es um die Ukraine. Wenn man mal nach Deutschland zurückkehrt, hat Berlin diesen Imageschaden, den es sich, also muss man ja so sagen, in den vergangenen Monaten erarbeitet hat, mit dieser Zusage rückgängig gemacht?
0: Ja, das äh, darf Olaf Scholz hoffen. Das wird man dann sehen, wie er in Zukunft reagiert. Er hat jetzt 14 Panzer zugesagt. Mal gucken, ob das noch mehr werden, ob ihm das gelingt, diese Allianz so zu koordinieren, dass es Sinn macht. Man muss sagen, der Kanzler hat sich jetzt wochenlang gedrückt vor dieser Entscheidung und abgewartet. Er hatte ja viele Begründungen, warum er Panzer nicht liefert, Kampfpanzer nicht liefert. Die waren alle mit der Zeit widerlegt. Sein stärkstes Argument war ja, dass er keine Alleingänge machen möchte. Jetzt haben die Briten dann vor einer Woche verkündet, den Challenger-Kampfpanzer zu liefern. Das hat ihn dann auch nicht beeindruckt. Dann hat er auch gesagt... Wir liefern weiterhin nicht. Wir warten auf die USA. Also es kam wieder ein anderes Argument. Und dadurch wurde natürlich viel Vertrauen verspielt, vor allem in Polen, vor allem im Baltikum. Und das wieder gut zu machen, ist sicherlich nicht unmöglich, aber ähm, erfordert einige Arbeit.
1: Ist Deutschland denn der einzige Partner an dieser Koalition, der vorsichtig oder zögerlich, je nach Definitionen war? Oder gab es auch... Andere Länder, die nicht sofort mit allem vorgeprescht sind und die ähnliche Diskussionen hatten wie wir hier in Deutschland. Weil wenn das so war, dann hat man es ja zumindest hierzulande nicht besonders stark mitbekommen.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also vorgeprescht sind, wie schon gesagt, die Briten und die Polen. Die Balten, viele Osteuropäer haben sich sehr ungeduldig gezeigt. Aus vielen anderen Ländern hat man immer gehört, dass man gerne mehr machen würde, in der Sache der Leopardlieferung muss man jetzt natürlich sagen, alle die Länder, die bisher nichts gesagt haben und jetzt erst sich auch zu einer Lieferung bereit erklären, natürlich haben die sich bis jetzt hinter Deutschland versteckt. Das ist natürlich sehr bequem. Es waren natürlich auch viele kleine Länder, Portugal, die Niederlande, da ist das natürlich verständlich, dass man sich hinter so einem großen Land wie Deutschland versteckt. Man muss halt dazu sagen, dass bei dieser Leopard-Lieferung Deutschland natürlich zentral ist, weil Deutschland die Exportgenehmigungen erteilen muss für Leopard-Panzer in anderen Ländern. Und da bringt es natürlich wenig, wenn ein Land sagt, wir liefern Deutschland die Genehmigung aber nicht erteilt. Das hat Olaf Scholz ja erst heute gesagt, dass man die Genehmigung auch erteilen werde. Und deswegen hat es vielleicht für die Polen Sinn gemacht, da mal vorzupreschen, weil man sich an einem großen Selbstbewusstsein erfreut. Aber für andere Länder hat das einfach wenig Sinn gemacht bisher.
1: Danke für die Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: In Stockholm findet ein informelles Treffen der EU-Innenminister statt. Es soll unter anderem darum gehen, wie es mehr Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer geben kann. Deutschland und die EU bemühen sich seit Jahren erfolglos, die sogenannte Rückführungsquote zu steigern. Derzeit wird in der EU nur etwa jeder fünfte Ausreisepflichtige abgeschoben. Für Deutschland wird Innenministerin Nancy Faeser in Stockholm erwartet. Die Spitzen der Ampelkoalition sollen im Koalitionsausschuss einen regierungsinternen Streit über einen schnelleren Neu- und Ausbau von Straßen lösen. Verkehrsminister Volker Wissing möchte, dass, wie erneuerbare Energien auch, der Neu- und Ausbau von Straßen künftig in einem überragenden öffentlichen Interesse liegen. Das Umweltministerium ist dagegen. Befürchtet wird, dass dies dem Umweltschutz schadet. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.